0: Match de Légende, Angleterre-France, 16 mars 1991. Remontez le temps avec le podcast Match de Légende. Essai fantastique, suspense jusqu'à la sirène. Midi Olympique vous remémore les matchs qui ont fait l'histoire. Ce jour-là, Twickenham s'apprête à gronder. Le tournoi des 5 nations est un championnat, mais ce match-là est une véritable finale. Baptiste Barba, Jérôme Prévost. Le crunch par excellence, sûrement le plus grand de l'histoire. Avec un enjeu majeur, le grand Schlem promis au vainqueur. Le 15 de France est porté par une forte génération qui avait terminé première des éditions 86, 87, 88 et 89. Elle et aligne ce jour-là des noms qui parlent forcément même aux plus jeunes d'entre nous, Jérôme.
1: Oui, il y avait Serge Blanco, Philippe Sella, Philippe Saint-André, Pierre Berbier, Abdelatif Benazi. C'était des grands noms qui ont traversé le temps. C'était aussi une époque où l'essai valait 4 points. Sur ce match-là, il y avait eu quelques changements et Philippe Saint-André, qui était encore jeune, avait conservé cette place alors qu'il était menacé par un concurrent plus expérimenté que lui, Patrice Lagisquet. A noter que Serge Blanco et Pierre Berbizier étaient les seuls joueurs français à avoir goûté au délice d'un grand chelem. C'était en 81 et en 87.
0: Quels sont les points forts et les points faibles de chaque équipe, Jérôme
1: Mais Si vous voulez, l'équipe de France, bon, elle était, j'ai envie de dire, elle était forte partout. Elle avait pour elle euh, l'inspiration de ses attaquants, elle avait des joueurs très très doués derrière, euh, avec Didier Camberra-Béro, demi d'ouverture, qu'il ne faut pas oublier, qui était un homme très doué techniquement. Et les Anglais, ils impressionnaient par leur pack, un pack rude, euh, vicieux, qui est très très bien organisé, ils avaient des joueurs... Euh, se comportaient comme des justiciers, si vous voyez ce que je veux dire, notamment à la deuxième ligne White-Juley, mais c'était pas le seul. Ils, ils,
0: étaient, ils avaient l'habitude de marquer au fer rouge les packs adverses. Il y a forcément beaucoup de pression au coup d'envoi, mais les Bleus abordent cette rencontre de manière plutôt décomplexée.
1: Mais quand on revoit le match, on se rend compte que les Français relancent depuis leur camp dès la deuxième minute, mais... Euh, ils sont contenus par une bonne défense anglaise et c'est la première pénalité. Transformé
0: par l'arrière, Atkinson. 3-0 après 2 minutes et 10 minutes plus tard, les Anglais remettent la pression sur le 15 de France. L'entame est catastrophique. Ouais, parce qu'il y a
1: Rory Underwood sur son aile gauche, un ailier eurasien qui était très très doué, qui sème la panique. Et décalé en bout de ligne, il réussit à progresser de 20 mètres. Alors il est repris à l'entrée des 22. L'Angleterre continue de progresser, elle tente même quelques offloads. Elle avance, elle avance, elle avance. Le ballon finit par tomber. L'arbitre gallois, Monsieur Perd, estime que c'est un en avant français. Donc il y aura une mêlée introduction Angleterre Nous sommes à 15 mètres de
0: l'embut des Bleus Les français n'y sont pas Dominés dans le jeu ils vont également l'être sur les phases arrêtées Oui parce que l'Angleterre introduit mais elle n'éjecte pas le
1: ballon L'exercice dure dur et dur On sent les deux packs là qui donnent tout ce qu'ils ont Personne ne veut céder L'interminable effort dure 23 secondes Still. Épaule contre épaule martyrisé par le lactique qui brûle les cuisses, la première ligne française s'écroule finalement. Monsieur uh, no, Perde
0: n'a d'autre choix que d'accorder une pénalité aux Anglais. Hodgkinson a l'occasion de doubler la mise, mais la pénalité est en coin. Et il va la manquer, il ne
1: croise pas assez sa frappe qui tombe dans but, dans les bras de Pierre Berbizier. Alors là, se passe un événement historique. On pense que Pierre Berbizier va aplatir tranquillement dans l'embut français, comme n'importe qui le ferait, pour obtenir un renvoi au 22. Mais le demi-mêlé décide de faire une passe très vive pour son arrière Serge Blanco. C'est le début de ce que l'on va surnommer l'essai du siècle. 100 mètres de chevauchée inoubliable
0: tentative de Simon Hutchinson Il passe à côté des poteaux français. Et Carvajal qui relance avec Blanco, Blanco qui relance de, ses propres, de son propre en but. Un ballon pour la fin, la pour cela. On oh, la relance de l'équipe de France de son propre but. C'est là la croisée pour Camero. On est sur une un Coup de pied à suivre. C'est bien joué. Camero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage. Grimsen d'André arrive. Plein champ pour le premier essai de l'équipe de France superbe. Quel essai des
1: Français seulement 11 minutes dans ce match. Premier essai pour l'équipe
0: de France, l'essai de 110 mètres.
1: Alors, on l'a dit, tout part de l'embute, hein, de cette passe de Pierre Berbizier à Serge Blanco. Et les Anglais, dans le même temps, se replacent, persuadés que les Français ont choisi la solution du renvoi au 22. L'arrière et buteur Hutchinson lui-même tourne le dos au jeu. Mais c'était sans compter la montée d'adrénaline et l'ambition de Pierre Berbizier.
0: Pierre qui relance avec
1: Blanco. Blanco a tout compris. Blanco qui relance de ses propres... De son Il fonce vers l'endroit où a été tapée la pénalité. Sur le côté naturellement dégarni du terrain. Les Français se retrouvent en surnombre. un ballon pour Lafont, euh, Lafont Laf Laf pour On la relance l'équipe de France, de son Jean-Baptiste Lafont, le trois quartel du Racing est servi. Il poursuit la contre-attaque. Il décale Philippe Sela en bout de ligne. Philippe, Cella court, court, déborde jusqu'aux 40 mètres. Puis, il repique intérieur, ce qui ralentit toute la défense anglaise. Et il croise, avec son demi-d'ouverture, Didier cambera C'est là la croisée pour Qui met un nouveau coup d'accélérateur. Il déboule à vive allure et déborde à nouveau le long de la ligne de touche. Et c'est là que le French Flair atteint son paroxysme. Ah, vous pouvez le dire, parce que c'est la panique dans la défense anglaise. Tous les maillots blancs se précipitent sur l'ouvreur. Si bien que Didier Camberabero se retrouve coincé en bout de ligne, au milieu de cinq adversaires lorsqu'il entre dans leur camp. Plutôt que d'attendre du soutien, il tente un coup d'audace formidable.
0: On est sur
1: Petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Et il le récupère, sur l'autre ligne des 40 mètres. Le public de Twickenham est stupéfait. Les 5 anglais se retrouvent derrière lui, à ses trousses. Il n'y en a plus que 2 qui lui font face dans le dernier rideau. En seulement 3 pas, il parvient à enchaîner un deuxième coup de pied. Cette fois-ci, ce n'est plus pour lui. C'est un coup de pied de recentrage. De toute façon, il n'aurait pas pu continuer, percuté de plein fouet par un défenseur. Seul dans l'axe du terrain, Philippe Saint-André, le 3 4 de Clermont, a suivi l'action. Il récupère cette balle sur ce coup de pied de recentrage, seul à l'entrée des 22. Et il n'a plus qu'à faire parler ses cannes. Il va marquer
0: l'essai. pour de
1: Un essai de plus de 100 mètres que le public anglais sportivement applaudit. Les gens ont eu conscience d'avoir assisté à une action de légende. Un essai légendaire qui laisse des traces. Le 3 4 anglais Jeremy Gascott racontera que qu'il était en position de défenseur désespéré sur la course de Philippe Saint-André. Il a tenté une cuillère, il n'a reçu que le talon du joueur français au visage et il en garde une petite cicatrice,
0: stigmate de cet essai d'anthologie. La France qui était complètement étouffée depuis le début prend les devants. 3 à 6, malgré cette réalisation historique, il en faudra plus pour décourager le 15 de la Rose. Oui, les, les Anglais ne vont pas se décourager,
1: ils sont quand même à domicile, ils jouent un grand chelem, ils ont confiance en leur force, ils vont reprendre leur match à l'avant. 6-6, 9-6, court répit pour les Bleus, lorsque hotkinson toujours lui, est sanctionné au sol. 9-9. Simple répit, oui, car 4 minutes plus tard, l'Angleterre est déjà de retour dans les 22 Français. England... Et d'un simple ballon écarté, sur la gauche, sans surnombre, Rory Underwood
0: calme. Les déborde Jean-Baptiste la font un peu trop facilement. 15 à 9 pour l'Angleterre. Puis 18 à 9 à la pause, le 15 de France est dépassé, place au deuxième acte, en espérant voir les bleus, enfin exister.
1: Les Français laissent passer l'orage. Au bout d'un quart d'heure, ce sont eux qui sont désormais à l'attaque. Ils prennent l'initiative touche à l'entrée des 22. Les Bleus enchaînent les passes, mais ils ont beau multiplier les transmissions, ils n'avancent pas. L'Angleterre est en surnombre partout. Didier Bero tente donc une chandelle. Destination l'embute. Un véritable aveu de faiblesse quand on y repense. Les joueurs sont nombreux à la retour. Trop nombreux. Ils se gênent. Le ballon roule au sol. Et Didier Bero, encore lui... Se jette dessus. Deuxième essai en trois coups de patte.
0: Les Français sont encore dans le match. La pression change de camp, mais la domination reste anglaise. 18-13, puis 21-13. Le 15 de la Rose est en place, il contrôle. Il ne se passe plus rien d'ailleurs, mais on ne vous raconterait pas tout ça si c'était pour voir le 15 de France mourir ainsi à l'étouffer. 78e minute. Les
1: Anglais mettent toujours les Bleus sous pression mais sans construire d'offensive meurtrière. Il trouve une touche à l'entrée des 22. Côté
0: français, il faut tenter le tout pour le tout si on veut gagner ce match. Vous entendez alors le commentateur anglais dire que la France tente le tout pour le tout dans un élan de désespoir. La touche est rapidement jouée par Pierre Berbizier alors que les alignements
1: sont quasiment en place. Il les saute d'une passe de 20 mètres qui manque de tomber sur une tête anglaise. Une nouvelle fois de haut jeu. Mais c'est
0: encore Didier cambera qui se jette pour voler le cuir dans son camp. Il ne reste que 2 minutes 80 mètres à remonter, mais cette équipe de France-là excelle dans les ballons de relance et le désordre. C'est parti. La France recule car elle a besoin de profondeur pour se lancer.
1: Saint-André Saint est plaqué mais il peut se relever pour amorcer une première avancée. Le ballon est écarté sur la gauche.
0: Tisella, Berlo, still made in support, Chaque
1: joueur fixe sa merveille et libère justement le contact. Menel se retrouve décalé et face à face avec l'arrière, il cadre, déborde, direction le poteau de coin. D'une longue glissade, il redonne l'espoir. Il conclut un essai magnifique lui aussi, qu'on a pourtant un peu oublié, éclipsé qu'il est par l'essai du siècle de Philippe Saint-André.
0: « Alors peut-être » s'exclamerait Patrick Pontiel, 21-17 puis 21-19 après la transformation en coin de Canberra-Béro qui continue d'exceller dans cette rencontre. Il reste une action à jouer, et il décidera de l'équipe qui fera le grand schlem. L'Angleterre engage loin devant, une nouvelle fois la France à 80 mètres à remonter, mais ils n'ont plus que deux points de retard. Un mall se forme, entre les 22 et la ligne des 40 mètres. La France
1: avance dans un premier temps, puis elle s'arrête. Le mall stagne, les, les, les secondes durent des minutes. Le ballon est injouable, il ne sort pas. L'arbitre siffle la fin du match là-dessus. C'est vrai une action un peu incongrue. L'Angleterre a gagné 21-19. La France a perdu. Son histoire n'est malheureusement pas composée que de succès. Mais rarement, on aura vécu une défaite aussi magnifique. Et ce sont les perdants qui ont marqué la page la plus prestigieuse de cet après-midi.